3: ¡Fantastic Casino! ¡Entra a ganar más de mil setecientos la semana! ¡Carga y recarga tus bonos por jugar! ¡Además, bonos sorpresa. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana! ¡Mañanas jubilosas con Malcolm Ramos! A tarima virtual con Día y en vivo desde las 4 de la tarde! ¡De miércoles a sábado! ¡Y este jueves 30 de septiembre, ven a la apertura de la sala de bingo en Fantastic Dorado Mall! ¡Entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos! ¡El viernes desde las 6 de la tarde! ¡Y esta semana desde la tarima virtual! La presentación de Lucho de Seda. Para
4: que todos sepan, aquí hay con
3: el cometazo 595 más TV, presentando tu tarjeta Winner Club. Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Uh, con la mirada.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. ¿Qué tal
5: amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional y también puedes sintonizarnos a través de nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, también en YouTube, en Twitter, en Facebook, Fanpage, eh, todas estas plataformas de redes sociales, estimados amigos que me sintonizan en este momento. Eh, dime acá, eh, vamos adelante entonces y eh, hoy tendremos eh, por o como invitado a Pedro Meilán, porque hay un tema importante eh, ya faltan horas para que concluya la denominada moratoria o flexibilización, como usted quiera llamarle, y esto va a complicarle la vida a muchas personas en este país, estimados amigos, hay bancos que tienen toda una cartera de clientes morosos en este momento en materia de eh, préstamos hipotecarios de carros en materia de locales comerciales en materia de tarjetas me decía alguien esta semana que las deudas en materia de tarjeta de crédito ya superan los dos mil millones de dólares don Pedro Meilán y es que hay un sector de la población que no ha aprendido a utilizar la tarjeta de crédito y cree que eso es tener plata o dinero al alcance de uno sin consecuencias. Y eso no es así. Después, cuando llega el momento, está ahorcado. Así que vamos a ver todos estos temas y cómo manejarlo y qué pueden hacer los bancos en una situación como la que estamos viviendo ya cuando no tienen ningún compromiso con nadie. Simple y sencillamente volvemos a como estábamos antes de eh, la pandemia. Eh, don Pedro, eh, bienvenido. ¿Y ¿Qué significa 30 de septiembre para todos los que tienen una relación con los bancos en este país y que se acogieron a la moratoria? Buenos
4: días, Álvaro. Buenos días a todos los oyentes aquí en Sin Rodeos, uno de los programas más escuchados a, a nivel nacional. Eh, y Álvaro, yo pienso que antes de comenzar, yo me tomé la molestia pues de, de apuntar los acuerdos que han venido dándose a través del tiempo desde que comenzó la pandemia con referencia a lo que es la moratoria o por lo menos al no pago de, la, de las deudas de los clientes. Que, que se dividen en una gran cantidad, porque hay préstamos hipotecarios, préstamos de automóviles, hay préstamos de tarjetas de crédito, préstamos personales, y cada uno de estos préstamos y, y, y actividades bancarias que realizan los consumidores o los usuarios bancarios tiene diferentes eh, obligaciones o diferentes formas de trato. Entonces, es importante mencionar que, que lo primero que, cuando inicia la pandemia, que, que recuerdo que fue en marzo del 2020, 2020, Sí, en el, en el 2020, eh, lo primero que se hizo fue un acuerdo, el acuerdo 2 del 2020, que fue hecho por la misma superintendencia, y ese acuerdo lo que, lo que trataba era de apoyar a sus clientes de manera automática por un periodo de 90 días, o sea, nunca se pensó que esto se iba a extender tanto, y a lo mejor la, el, los bancos, a través de un acuerdo con la superintendencia de bancos, fíjate que este acuerdo no involucra al gobierno nacional, en ese momento el Estado, como Estado, como gobierno nacional, no había entrado, ellos deciden por 90 días, 3 meses hey, nosotros vamos a congelar esto vamos a esperar para ver qué pasa pero el COVID siguió y ahí no quedó más remedio, entonces la Asamblea de Diputados crea la ley 156 del 30 de junio del 2020 donde dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá ahí es donde formalmente ya el Estado panameño dicta una ley de moratoria bancaria, se formaliza la moratoria bancaria y esa por moratoria marcaria queda vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Y por qué es importante esta fecha? Porque muchas personas todavía siguen insistiendo y siguen diciendo que, la, que ellos están en moratoria bancaria. Señores, la moratoria bancaria desapareció el primero de enero del 2021, porque era hasta el, 30, el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué ocurrió posteriormente? Se hace un nuevo acuerdo. La superintendencia de banco con los bancos hacen el acuerdo. 13 de 2020, en el cual se permite que entre los bancos y los clientes se puedan continuar realizando las modificaciones necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ellos se pueden ir acercando a los bancos para ir, para poder eh, tener un tipo de relación y llegar a un acuerdo, y se extiende hasta el 31 de junio del 2021. En ese plazo, las entidades bancarias y los clientes, de manera responsable, podían hacer modificaciones y podían en alguna forma tener el crédito, pero esto era en conjunto con el banco para poder salir de esto. Desde el primero de julio al 30 de septiembre se dieron esto. Mañana, 30 de septiembre, vence el plazo para uno poder llegar a acuerdos escritos con estilo peligroso aquí es que este nuevo, este nuevo acuerdo lo que dice es que de ahí hacia adelante se van a respetar las personas que entraron al banco, entonces queda como una incertidumbre las personas que no se han acercado al banco nosotros fuimos insistentes en que hay que acercarse al banco y posterior al 30 de septiembre hay que ver qué va a pasar con esas personas que no se acercaron, yo creo entender y a mi lógica me indica de que los bancos van a recibirlo y van a tratar de hacer unos nuevos arreglos que podrían llevarnos hasta el 31 de diciembre del 2021 o a finales de este año Álvaro eh, la situación es compleja hay una gran cantidad de clientes que no se han acercado. Mira, yo hice un sondeo chiquito ayer aquí en mi oficina y me gente que no, pero si a mí no me han dicho nada. La gente no escucha las cosas. A mí el banco me mandó en una ocasión un prorrateo para que me iban a prorratear mi cuenta. Pero ¿eso será suficiente para, para, para el usuario o para el cliente bancario o él mismo tenía que apersonarse al banco? Son, son preguntas que nos hacemos y, y no conocemos. Entonces llegó la fecha en la cual los bancos van a empezar a tomar decisiones. ¿Y cuáles pueden ser las decisiones? Señores, usted tiene una deuda, una deuda que, que, que viene de un arrastre de marzo del 2020, que es exigible, por ley es exigible, y, y aquí es donde viene el problema de la pérdida de casas, la pérdida de carros, y no solamente eso, las afectaciones de los historiales de crédito, y como tú dijiste, quedar totalmente ahorcado. Yo estoy convencido, y siempre lo he sabido, que los bancos de por sí no quieren dinero algo no quieren, no quieren propiedades. Los bancos quieren dinero. El negocio de ellos es negociar el dinero. El negocio de ellos no es quedarse con casas, ni con carros, ni con fincas. Pero ahora, en una situación como esta, yo no sé el banco qué postura va a asumir cuando no hay liquidez, donde ellos puedan recuperar ese dinero. Porque recuerda que la entidad bancaria también tiene que hacer sus pagos a los que le desembolsaron a ellos en su momento. Esto, esto es una cadena. Hay que ver por dónde se va a caminar. Entonces... Si usted no ha ido al banco, la mejor sugerencia que nosotros le podemos hacer a las personas que tienen estas cosas es que se acerque al banco por el, porque el hecho de acercarse a la entidad bancaria ya le abre las puertas a que el banco tenga que verlo con mejores ojos y usted tenga un periodo de tiempo más para hacer un arreglo y que no le tengan que caer a sus bienes inmediatamente.
5: Si usted, estimado amigo que me está sintonizando, no se ha acercado al banco el último año de, desde el primero de enero hasta la fecha que ya no hemos estado en moratoria sino en flexibilización, que es otra figura donde se apela fundamentalmente a la buena fe del banco sí. hágalo hágalo y se lo digo con honestidad y con seriedad porque a partir del 1 de octubre los bancos van a ir a ejecutar basados en el contrato que usted firmó, principalmente contra aquellos que no han ido al banco a llegar a algún acuerdo o que han estado evadiendo la responsabilidad, que han estado no respondiendo las llamadas telefónicas que le hacen del banco. Porque hay de todo, don Pedro. Ha habido gente que se molesta porque lo llaman del banco, pero es que del banco te tienen que llamar y te van a llamar. Yo no, tú no tienes por qué molestarte si es que Tú fuiste al banco, tocaste la puerta, hiciste un trámite, firmaste un contrato que ni leíste, porque la mayoría de los panameños no lee lo que firman, porque evidentemente son contratos de no sé cuántas páginas, y ahora el banco va a tratar de recuperar su dinero. Y si te ha estado llamando y tú en vez de, hey, ¿cómo está? Sí, tengo un problema, puedo ir. Podemos sentarnos, podemos revisar, podemos ver opciones, te molestas y le tiras el teléfono y ves a esa persona que te está llamando como necia, como un enemigo, como alguien que te persigue. Entonces tú el primero de octubre ya estás en la lista negra, así como meten al país en listas negras o grises del banco para que el banco ejecute. ¿Y cómo es eso de ejecutar? Te pueden quitar la casa, te pueden quitar los muebles, te pueden quitar el carro, te pueden quitar el local comercial porque ya pueden hacerlo. Muchos panameños de manera responsable han ido al banco, han mantenido comunicación con el banco de manera permanente eh, para decirle, oye banco, yo no tengo trabajo, pero estoy facturando un poquito a través de un emprendimiento y puedo pagar X cantidad prorrateame el préstamo a, a cinco años más, mientras yo me acomodo, como los mecanismos, yo te pago los intereses, porque allí tú demuestras que realmente eres una persona responsable, pero si tú te desconectas porque no te importa, entonces, ¿cómo vas a exigirle al banco que sea consciente contigo? Don Pedro.
4: Sí, sí, Álvaro, muy clara la explicación, muy clara la explicación y es cierto, primero tocaste un tema de, de, de lo que firmamos es un contrato de adhesión y los contratos de adhesión tienen las cláusulas preestablecidas y, y, y siempre y cuando pues no sean abusivas el contrato es netamente válido y son los momentos de firma del panameño yo hace algunos días hice un un, eh, hice un artículo pues escribí un artículo para la redundancia en el cual en el cual me explicaba el tema de la firma los momentos donde firmamos sin leer el primero cuando nos van a dar plata nos van a dar una casa un carro, firmamos y no leemos nada porque hacemos caso al que nos vende. Se nos olvida que el que nos está vendiendo gana dinero por tu firma y no le importa decirte cualquier cosa. Por lo regular te dicen, nunca va a pasar nada, todo va a estar bien. Y el segundo momento es cuando estamos hasta el cuello y necesitamos un dinero para pagar algo, firmamos sin leer y después y no medimos las consecuencias de esto. Pero haciendo ese, ese paréntesis, es importante, y yo saqué unos extractos aquí porque, miren, la importancia de poder acercarse al banco, y lo voy a hablar en panameño, señor juegue vivo, acérquese al banco, porque si usted se acerca al banco, va a tener más tiempo, le van a dar más tiempo para, para que usted pueda resolver su problema económico. El no acercarse es dispararse en el pie. Si usted no se acerca al banco, el banco puede tomar acciones inmediatamente contra usted, pero si usted se acerca, usted está ganando tiempo y a lo mejor su situación económica cambia en los próximos tres, cuatro meses y usted le puede dar frente a una situación que si no se acerca al banco, puede ser que usted en ese preciso momento, en buen panameño, lo maten y, y le caigan encima todos sus bienes, como tú dijiste, Álvaro. Y por eso que quiero leer este extractito, que es importante que lo sepan, fíjense. El periodo para formalizar la reestructuración bajo las nuevas medidas contenidas en la resolución 04 del 2021 comprenderá del 1 de julio al 30 de septiembre del 2021, o sea, hasta mañana. El plan de pago que se pague en la reestructuración les podrá considerar un plazo más allá del 31 de diciembre del 2021. O sea que si usted va al banco, ya el banco le está diciendo que por haberse sentado, usted va a poder tener arreglos más allá de diciembre del 2021, sujeto a lo que se establezca en la regulación para cada tipo de préstamo y la habilidad financiera de cada deudor. Pero fíjense, más allá, aquellos deudores que reestructuren sus créditos bajo lo dispuesto en la resolución y siempre que se mantengan cumpliendo con los pactados se beneficiarán de las siguientes medidas. Uno, estarán exentos de la ejecución de bienes muebles e inmuebles que sirven como garantía de tales créditos. O sea, no lo pueden secuestrar ni le van a quitar nada por haber ido al banco. Dos, estarán exentos de la actualización de avalúo en los casos de los créditos garantizados con bienes inmuebles. Respecto a los historiales de crédito, los bancos reportarán a la agencia de información de datos los historiales de obligaciones reestructuradas conforme a lo dispuesto de la ley 195. Por Dios, le están dando esa gavela. Vayan, acérquense al banco, ganen ese tiempo, no lo van a poder secuestrar, no le van a afectar su interior de crédito y van a tener los avalúos eh, al valor que, valen, eh, que cuestan. Entonces, Álvaro, yo creo que el, el, el usuario, el, el panameño, esto debe utilizarlo. Debe utilizar este acuerdo y acercarse. El que no va, no va a entrar dentro de, de, de esta situación y todas estas cosas le pueden pasar inmediatamente. Así que vaya al banco, siéntese, juegue vivo, juegue vivo. Gánese ese tiempo para que usted por lo menos tenga un periodo más largo de tiempo para ver si usted resuelve el problema económico. no pierde su casa, su carro o no queda con un mal historial.
5: Estos son consejos gratuitos que le estamos dando. Estimados amigos, don Pedro, el uso de la tarjeta de crédito, la gente cree que son cheques en blanco que le dan en los bancos y que pueden comprar y comprar y comprar, pero cuando viene para atrás la mensualidad cargada de intereses y cuando tú empiezas a pagar esa tarjeta de crédito con una tarjeta ya utilizada al tope, allí es que te das cuenta de la migraña que esto produce. Don Pedro.
4: Sí, Álvaro, eso en los tiempos que nosotros estuvimos eh, administrando la Autoridad de Protección del Consumidor de y Defensa de la Competencia Codeco, nos encargábamos mucho de dar información, orientación y divulgación. Es, esto es un tema educativo. La gente tiene que aprender a usar la tarjeta de crédito. Si usted no sabe usar una tarjeta de crédito, no la coja, porque usted no sabe el daño que usted se puede hacer. Eh, eh, manejando, dándole un mal uso a este tipo de tarjetas, y un daño que es irreversible que le va a quedar para el resto de tu vida ¿y por qué soy consciente en esto Álvaro? porque tengo un familiar muy cercano muy cercano que de muy joven pues utilizó una tarjeta de crédito y eso le trajo consecuencias por no saber usada para poder comprar su casa después, para poder tener préstamos de carro hubo que convalidarle un poco de deuda hubo que hacer una gran cantidad de cosas que le afectaron hasta el día de hoy con una letra consolidada de un préstamo por el no pago de una tarjeta que lo tiene un poco ahorcado. Entonces, eso es lo que ocurre con la tarjeta. La tarjeta es un instrumento que usted utiliza para sus necesidades y que usted, lo, y que usted puede cubrir lo que usted utilizó con su salario quincenal o mensual. Lo que usted no puede hacer es tener una tarjeta de crédito para cubrir necesidades, comprar las cosas que le gustan y después no tener el dinero que cubre la tarjeta. Quedar pagando intereses y quedar con una deuda ahí que no va a poder solventar más nunca. La persona que utiliza la tarjeta de esta manera, eh, eh, en la cual la usa para su necesidad y la paga, la recomendación es que la pague completa. Si usted se utiliza 500 dólares, pague la completa porque así no tiene que pagar un real de intereses. Miche, muchas personas no saben que si usted utiliza 500 dólares y usted paga 499 dólares y le queda un dólar sin pagar, el pago de los intereses es por 500, Álvaro. Eso no lo sabe nadie porque usted tuvo ese préstamo de 500 dólares durante el mes del uso de la tarjeta. No es que porque usted pagó 499 dólares el interés de ese mes va a ser de un dólar. No, es de los 500 dólares. Entonces, si usted usa la tarjeta, úsela responsablemente. De la única forma que usted podría endeudarse con una tarjeta es cuando tenga una emergencia de salud. Eso ya ahí nadie... Tú sabes, ahí yo no meto la mano, a lo mejor usted lo hace y tendría que pagarlo poco a poco. Pero de otra manera, no esté comprando más de lo que no puede pagar. Eso es como cuando antes decíamos, arrópese hasta donde le llegue la manta. Esas son las personas a veces que, que mencionaba también en tu programa, Álvaro, cuando estábamos en el programa en la mañana decimos, quieren tener casa en Paitilla, en Cotadelete, tener BMW y cuando le habla la refrigeradora no tiene un huevo para comer. Señores, la tarjeta de crédito es para usarla en beneficio de uno, no para que nos perjudique. Uno tiene que aprender a utilizar ese mecanismo, pero la mayoría de las personas no saben utilizarla y terminan terminan haciéndose daño ellos mismos, porque eso lo queda a través del tiempo, que era con una mala referencia. Cuando usted le sale una mala referencia, a usted se le cierran las puertas en todos los demás lugares. No puede comprar casa, no puede comprar carro, no puede hacer préstamo personal. Entonces, ojo con el uso de tarjeta. Si no la sabe utilizar, no la, no, la, no la tome.
5: Importante eso porque mi consejo va en esa misma dirección. Usted utilice la tarjeta de crédito para su beneficio. No para beneficio del banco. ¿Y cómo es eso? Mucha gente para no cargar efectivo en la cartera, hoy día es peligroso. Lo que hacen es que tienen un gasto mensual eh, de la, eh, en comida, en todo lo que consumen, el consumo, y al terminar, hacer todas, digo, al hacer todas las compras las hacen con la tarjeta y al terminar el mes hacen el depósito o el pago de la tarjeta eh, inmediatamente. ¿Qué beneficio tiene? Seguridad, uno, y te ganas millas muchas veces para viajar, te ganas eh, puntos para hacer compras, hay gente que ha comprado muebles, televisores, eh, refrigeradoras, es más, con puntos de tarjetas y ese es el beneficio. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Juegale vivo a la tarjeta. Si tú crees que le estás jugando vivo gastándote un montón de plata que no tienes y después pagando intereses por los siglos de los siglos, no. Ahí es la tarjeta la que te está jugando vivo a ti y no tú a la tarjeta. Así que eh, yo la, muchas veces, muchos viajes que he hecho a distintos lugares del mundo los pago con millas producto de mi tarjeta porque no acostumbro a estar utilizando precisamente efectivo por temas de seguridad y me acostumbré a usar mucho la tarjeta de crédito. Así que de eso se trata. Es más, la tarjeta tiene un pago de una anualidad que también hay que pagarla, no es tenerla por tenerla. Así que eh, son consejos que les damos en este momento, estimados amigos, para que usted eh, sepa eh, cómo hacer bien el manejo de la finanza. Me decía, don Pedro, otra cosa que quería eh, recibí esta mañana... Eh, una información y este es el tema que usted maneja muy bien eh, de Telemundo dicen aumentan los precios de los alimentos y de la ropa ante la escasez de producto dice la información muchos mercados del país, estos es en Estados Unidos tienen en sus estantes vacíos debido en parte a la falta de personal en los puertos pero por eso algunas tiendas Racionarán la venta de ciertos productos como el papel higiénico y el agua. Imagínense usted esto en Estados Unidos, de en noticia del 27 de septiembre, eh, en la sección de economía de eh, Noticias Telemundo. Y en Panamá hemos visto, nosotros que somos comerciantes y estamos siempre eh, surtiéndonos semanalmente de productos, como todo ha ido aumentando. Les voy a hablar de casos puntuales. El tanque de rabito de cerdo, que es un producto muy consumido por el panameño, ya hoy está por los 85 a 90 dólares cuando antes de pandemia el tanque de rabito de cerdo podía estar entre 45 y 50 dólares. El aceite, que estaba entre 20 y 25, el tanquecito, a veces trae cuatro, a veces trae cinco galones. Eh, hoy día está por los 35 a 40 dólares. Imagínense usted, antes en 20, entre 20 y 25 dólares. Y por ahí nos vamos con eh, todos los productos que se utilizan para envases eh, de plástico, de fondo, de biodegradables, todo ha subido considerablemente y el argumento que te plantean los comerciantes hey, hasta el hielo ha subido es que el flete de China se ha incrementado no sé, en 15 mil dólares creo que es por contenedor sí. y va rumbo a los 20 mil dólares el contenedor de todo lo que se traiga de China y la mayoría de los productos que se venden en Panamá, que se comercializan en Panamá en materia, en insumos y materia prima, vienen de China. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar con los precios que tenemos hoy día que superan las expectativas eh, del de consumidor claro sí,
4: Este es un tema extremadamente complejo y, y sí es cierto, eh, pero aquí hay varios componentes. Por ejemplo, comenzamos. Y la gasolina va
5: por setenta y pico dólares el barril, cuando sí. llegó a estar por menos de 20 dólares, creo.
4: Así es. Pero aquí hay varios componentes, mira, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un, un tema muy especial actualmente, no solamente el tema de los fletes y demás, sino el tema de la mano de obra, Álvaro. Estados Unidos, acuérdate que decidieron en algún momento eh, eh, subsidiar a, a los habitantes y la, y, la, y la cantidad de dinero que le estaban dando a estos habitantes les representaba más de lo que ganaban ellos trabajando. Y mucha de, de la mano de obra eh, norteamericana prefirió quedarse en sus casas y no ir a trabajar, y muchos de los establecimientos quedaron con menos personal, y hay menos personal también en las, en las manufactureras y demás, que pueden hacer pueden crear un aumento de precios. No quiero decir que es eso, pero ahí es parte. El tema del flete es conocido por todo, por todo el mundo, pero ¿qué, ¿qué toco yo aquí, Álvaro? Es, es bien importante, es cierto. Muchos de los insumos que, que, que tenemos que utilizar para, para crear o para manufacturar productos sí tienen que ser pagados a través del frete. La pregunta es si la cantidad que ellos están poniendo por el aumento del frete es, es lo que es real. Por ejemplo, mira, tú me hablas de rabito de cerdo. Yo quiero saber de, de, del cerdo cuáles son las cosas que se importan aquí a Panamá para que el rabito suba de la manera que tú lo has puesto. Porque si hay algo que subió, es un producto más de la cadena, del componente global que hay pero Entonces, aquí puede haber ambas cosas. Puede, sí existe el aumento de precio en los fletes, pero también siempre ha existido el juega vivo de muchos de los comercios de aumentar los precios en forma exorbitante. Y fíjate.
5: El tema del rabito es que es importado porque viene con una preparación salmuera, salado, uh -huh. en tanques. Y dicen y que lo traen, viene. no sé, de Canadá o de China, no sé de dónde lo, lo están no, trayendo. No creo que
4: sea de China, yo tengo mi fuerte duda que sea de China, pero bueno, lo, lo, y el frente que ha aumentado viene desde China. Ahora, ahora lo, lo que te quiero decir, todos estos precios aumentan. Yo te voy a echar un cuento, Álvaro, cuando esto se estabilice, tú te vas a dar cuenta que los precios no van a volver a los, a, a los precios iniciales no. antes de aumentar. Entonces, nunca. Nunca, entonces ese es el tema. Entonces, después la gente se queda con las regulaciones de precios. Yo estoy totalmente en contra de las regulaciones porque eso lo que hace es distorsionar más el mercado, pero también el comercio tiene que poner de su parte. Aquí se están vendiendo cosas muy por arriba del valor de lo que deberían venderse y eso no es correcto. ¿Qué le queda a nosotros como consumidores? Lo único que nos queda, en el caso tuyo es un poco distinto. Tú tienes un restaurante, tú, eres, tú tienes que comprar a otro nivel, pero el consumidor sí tiene opciones de compra. El consumidor que compra el de lo único que le queda es la comparación. Eso siempre lo hemos estado hablando. Ver dónde puede comprar más económico. En este tipo específico de cosas de alimentación, el lugar más económico para comprar son los mercados. De eso no hay la menor duda. Ahí tiene el San Miguel el, el, el Neri, que está al final de la cita costera, el mercado de abasto, ahí se consigue mercancía mucho más económica que en un, que en un supermercado, que el supermercado es el segundo que tiene precio más económico. Y fíjense, dentro del supermercado hay cadenas de, 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 de supermercados que venden más caras que otras. Eso va desde los que venden más económico como el extra, el fuerte, los que están en un rango medio, como el 99%, eh, el machetazo y después los que están un poquito más altos que son Rivesmith y rey entonces ya el consumidor se puede ajustar a eso y el consumidor tiene también que tener conocimiento de que el tema de alimentación en mini super, super item, y tiendas va a ser mucho más caro que comprar en un mercado, entonces va a depender de uno cómo uno se va ajustando para comprar los diferentes productos por ejemplo, en tu caso, yo, yo hice un escrito en estos días, yo me acerqué a un lugar a comprar el rollo de 24 rollos de papel toalla y papel higiénico y, y yo vi en un lugar, oferta, me estaban dando 12, creo que era por 9.99, que si fueran 24, estamos hablando de casi 19 dólares, a 20 dólares, y cuando yo fui al primary, voy a decir el nombre, los mismos 24, el mismo rollo, la misma especificación, la misma marca estaba a 11, a 11 algo, me estaba ahorrando 8 dólares, Álvaro, solamente por verificar el precio. No quiero decir el nombre del establecimiento, pero los dos rollos, o sea, me lo están dando, y decía oferta, 9.99 cada uno tenía 12, eso suma 19 dólares. Pero yo voy al cojo, lo tiene los 24 juntos y me lo tienen 11 dólares. Entonces, nosotros tenemos que también ser responsables y aprender a verificar, pero no hay duda de que tenemos un tema muy importante, muy complicado con el tema de los fletes. Se han no, y... triplicado,
5: se han cuatriplicado. Y triste y doloroso lo que se ve si vas a Tonosí, a una tienda, y eh. ves los precios. Esa gente pagan como si estuvieran comprando en el súper más caro de la capital, o más sí. y...
4: Taboa.
5: Exacto. Hey, vete aquí a Chame, cerca de las sí. playas de Coronado y Gorgona. El precio de los productos lo podrán pagar el, el turista y el, el capitalino que va, que tiene casa de playa, lo podrán pagar. Pero cuando baja la, a la masa al pueblo que vive en estos sectores, pues para esa gente tienen que estar comprando 10 centavos o 20 de mantequillita, eh, una latita de leche, porque no tienen el recurso para hacerle frente a lo elevado de los precios en estas comunidades boquete ni se diga, pero así también. Entonces, sí, exactamente, ¿qué vamos a hacer? Porque lo preocupante es lo que usted dice. Todo por los aires, justificado en el flete, justificado en la gasolina, pero cuando estabiliza, no vuelven a, a, a los precios anteriores. Y eso es lo más delicado.
4: Sí, mira, Álvaro, la política económica de un país... La tira el Ejecutivo. O sea, el ejecutivo, la tira el Gobierno Nacional, que es un conjunto de, de, de órganos y demás. Yo siempre he planteado y siempre lo he dicho, que nosotros, y, to, y tocaste la llaga, o sea, fuiste asertivo. Estos lugares tienen personas que viven ahí, que los salarios de esas áreas son mucho más bajos, que tienen problemas de, de laborales, de, de, de empleo, que, que, que los ingresos que ellos recogen no les da para comprar en, en, en una tienda o un un minisúper, eh, el costo de esos productos no su dinero no les da para que ellos puedan solventar el día a día ¿qué es lo único que queda en política económica para nosotros? señores los mercados periféricos o sea, tenemos que empezar a inundar de producto nacional sectores donde haya mercados periféricos donde el consumidor pueda comprar directo al productor y desaparezcan los intermediarios que son los que a veces suben un poco más los precios yo, yo hice un informe Hace muchos años, inclusive se lo entregué al presidente Cortizo y le dije, mira, esto, esto le puede dar alivio a Panamá en el tema de alimentación. Tú pones un mercado periférico en el área norte, para Chilibre, para esas áreas hacia allá arriba, pones un mercado, ya tienes uno aquí en el sur, que es Neri, abres un mercado periférico hacia el área oeste y abres un mercado periférico hacia el área este que tienes allá, Tocumen, 24 de diciembre y todas esas áreas y lo pones a trabajar, no como se hacía antes, que tú venías y que los sábados y, y o los domingos y si sabría, pones ese mercado seis días de la semana a trabajar y un día de limpieza y pones el acceso al que, a que el productor pueda llegar directo sus productos al consumidor y yo te puedo decir que por lo menos eso es un alivio para la ciudadanía. Ese es un criterio y, y un análisis que yo eso he hace muchos años. Aquí hay focos de, de, de ciudadanos, de habitantes, que se pueden determinar a través de los censos de Contraloría, donde está la, la mayor cantidad. De, de, de personas viviendo y de, y de la cantidad de recursos que queremos. Aquí hay área, por ejemplo, el área de San Miguelito. En ese área de San Miguelito es un mundo de cantidad de personas. Ahí tú podrías hacer algo, el área oeste, pero hay que tratar de buscarle un mecanismo de, de, de ayuda al consumidor. Y fíjate, si tú haces este tipo de cosas, ¿qué es lo que tú generas al final? Más competencia. ¿Por qué? Porque si los, los consumidores se vuelcan a comprar allá todo lo que vendían más caro, tienen que empezar a bajar los precios y los productos se le van a perder. Entonces, esa es la forma de generar competencia. Hay que inundar el mercado de mercancía, de producto, para que en alguna forma puedan competir y el, el consumidor tenga acceso a productos de mejor calidad y a mejor precio.
5: Ya es momento de volver a la feria. Llámenle con pita, con pata, con lo que usted quiera. Pero ya es el momento de retornar eh, eh, con este proyecto y que sea a nivel nacional porque le está, la está pasando muy difícil la comunidad eh, panameña cada día es mucho más costoso eh, ir a un supermercado ir a una tienda, ir a una barrotería ir a un mini super eh, y esto es peligroso como peligroso también y yo lo vengo sosteniendo el tema del vale digital hay gente y lo voy a decir si se van a molestar, moléstense. Yo no estoy aquí para preguntarle si a usted le gusta lo que yo voy a decir o no. Pero digo lo que pienso. Hay gente que se está acostumbrando a vivir con 120 dólares al mes. Conozco de casos de personas que ahora entre tres en la casa tienen 120 dólares más la beca universal más 120 a los 65, algunos redes de oportunidades u otro bono de esos que cobran por ahí, y entre todos facturan al mes de 800 a 1000 dólares y duermen hasta las 10 de la mañana, 12 de la mañana, toman cerveza, comen arroz con salchicha y huevo frito, pero ahí van, y no tienen que trabajar. Gente que ha decidido no, no trabajar, no ir a buscar trabajo no ir a, como decimos en buen panameño, camaronear o rebuscarse porque ya sienten que con ese vale digital están resueltos. Y me pregunto yo, ¿hasta cuándo va un Estado, una economía como la nuestra, que está endeudada hasta más allá del cuello, poder estar pagando estos vales digitales, todo este poco de subsidios que pagamos en este momento, señor Melán?
4: Sí, eso es casualmente lo que te explicaba sobre lo que pasó en Norteamérica. En Estados Unidos eh, se estaba dando, creo que eran 1.600 dólares por ciudadano, 1.300, y después a las personas que salían en cinta, 300 dólares más. Entonces, eh, coger 1.800, 1.900 dólares mensuales, trajo como consecuencia que la gente no ganaba más ahí que salir a trabajar. Entonces, acá en Panamá está ocurriendo cosas parecidas. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad... De, de otro tipo de, ¿cómo, cómo te explico? Hay, hay, más, hay más subsidios, como tú mencionaste, Beca Universal, eh, Ángel Guardián, 100 a los 70 y, y más el Vale Digital. Entonces, mucha de la gente ha aprendido a darle la vuelta al sistema. Aprendieron a vivir en el sistema cuando tú tienes 3, 4 personas dentro de la casa que comen dos bonos de esto o un bono de esto, tú sumas, hay de 800 a 1000 dólares ahí, estas personas no tienen para qué salir a trabajar y están tranquilos en su casa. Bueno, ya es el momento de que el Estado tiene que empezar, el gobierno nacional, a ver cómo se empiezan a recortar esto. Ah, lógicamente, eh, yo me imagino que esto va a ser un, un tema muy fuerte. Ustedes pueden imaginar, si se, se le retira ese vale ahora a la gente, esto va a ser cerradera de calle y, mm. y, y manifestaciones por todos lados. Pero eso es una cosa que tiene que ocurrir en algún momento porque el Estado no puede seguir endeudando. O sea, el Estado tiene que, que empezar ahora a priorizar y a empezar a evaluar cada uno de los vales que se están dando y a quienes se le están dando para ir poco a poco amortizando esto, Álvaro, porque ningún país del mundo aguanta lo que, está, lo, lo que se está dando aquí en Panamá. Yo no sé cuántos miles o millones de dólares representará ese vale que se está entregando mensualmente más las otras subsidios que tenemos nosotros como panameños, pero ya es un momento de, de, revalu de revaluación. Y, y eso también es parte del tema del populismo, pues aquí el panameño se ha estado acostumbrando a que todos nos lo tienen que regalar y que todos nos los tienen que dar. Y, inclusive eh, para entrar en política, el voto lo condiciona a agarrar cosas y, y, la, y, y nosotros hemos tenido que aprender a decirle a la persona que, que se acostumbró a recibir, bueno, re, ya no queda más remedio, recíbelo pero vota, vota por tu conciencia, para ver si de esa manera vota por otra persona, pero la realidad es que esto se ha vuelto tan populista y ese es el mal que nos está matando a nosotros como ciudadanía. Y lo triste del asunto, Álvaro, que donde tenemos que poner eh, la importancia, que es el tema educacional, no se está haciendo. Y en el tema educacional, a lo mejor pasarán de dos a tres generaciones y nosotros todavía hemos igualito. Tenemos un país que se acostumbró al juega vivo, a vivir bien, a que le paguen las cosas y que, y que, y que pueda sustituir con lo que sea. Y ese tipo de, ese tipo de país no, no puede caminar o, o por, o por en corto plazo vamos a tener otro tipo de problemas sociales aquí.
5: Definitivamente, porque... Esto lo que genera muchas veces mediocridad de una sociedad, este tipo de subsidios que no van a, o que no apuntan realmente a la gente que lo necesita. Porque no es que estamos criticando el subsidio como tal. Si hay gente que lo necesita, bienvenido sea. Pero hay gente que no lo necesita, que tiene las posibilidades de, de generar mucho más que eso, pero te dicen, ah, no, ya yo, ¿para qué voy a trabajar Si yo puedo meterme a hacer un minuto al día en INADE, un minuto o cinco minutos al día, y ya con eso tengo 120 dólares. O yo puedo ir a hacer una bueno, o, eh, obra comunitaria ahí, de, de, con, en la Junta Comunal, y ya con eso consigo un certificado, y para adelante. Entonces, señores, ¿qué estamos produciendo? Mediocridad una sociedad de gente que no quiere echar para adelante, que no quiere trabajar en el interior. Hay dueños de fincas que ya hoy, producto de esto, no están consiguiendo gente para trabajar. porque ¿Trabajar? ¿Para qué? O tienen que pagarme 25, 30 dólares al día cuando antes se pagaban 15, 16 dólares por, por nada. Y todo esto está complicando la vida de mucha gente, señoras y señores. Y principalmente... La del país, señoras y señores. Bien, el tema minero. Hoy, y este tema tenemos que prestarle mucha atención, estimados amigos que me están sintonizando, porque el país está sentado, representado en un grupo de panameños, en una mesa, negociando lo que serán los nuevos acuerdos en materia minera con la empresa Cobre Panamá. Hablemos de las expectativas que hay en torno a esta negociación y lo que más nos conviene como panameños
4: Sí, Álvaro, este tema es un tema muy importante para la nación porque recordemos que en el tema de Minera Panamá Minera Panamá es la inversión más grande que, que, que se ha dado aquí en la República, estamos hablando más de 6.700 millones de dólares, también con la cantidad de empleos que ha generado y no solamente los empleos que son casi 39.000, sino en el área casi 15.000, sino las compras directas a empresas y demás que ayudan a la economía nacional. Pero a pesar, a, a, aparte de eso, también la importancia de que, de que se haya podido sentar el Estado panameño con minera, entendiendo, y eso es una, un criterio muy personal mío, Álvaro, de, de la existencia de una relación contractual. Porque independientemente de que la ley haya sido declarada inconstitucional, yo lo he manejado en diferentes esferas, el contrato sigue vigente y, en alguna forma, la minera Panamá tiene unos derechos adquiridos ahí que le, se le tienen que respetar porque... Ni a Panamá ni a Minera le conviene ir a una pelea internacional con respecto a esto. Lo que también es cierto es que el Estado panameño tiene una buena oportunidad ahora que se sienta con Minera para poder sacar provecho de esto y conseguir mejores condiciones contractuales que las que tenía. Y yo he visto con muy buenos ojos, te lo digo de verdad, con muy buenos ojos que, que primero que este, este acuerdo o esta, esta negociación se ha dado de forma muy respetuosa, pero fíjate que ya se han dado... Dos acuerdos. El primer acuerdo fue en la parte ambiental y en la parte laboral el segundo. Y en ambos, el país ha salido beneficiado en parte de lo que se ha dado. Fíjate que en la parte ambiental ya se acordó gestionar el desarrollo de un plan de contingencia y e instalación de un sistema de estaciones de monitoreo en tiempo real para los, las emergencias ambientales. Eso es importantísimo. Se crea una oficina dentro del área de concesión de la mira para supervisión y control y fiscalización de todas las actividades laborales y ambientales, o sea que el Estado va a poder estar ahí, presente, ahí, al lado, chequeando que todo se esté andando bien, porque lo importante, Álvaro, es que si bien es cierto, damos las concesiones, lo importante es que ellos cumplan con todos los parámetros de ley, si no cumplen, entonces sí hay que, que en alguna forma, aplicarles las sanciones, fíjate, la empresa se encargará del en mantenimiento de todas las obras de minería, infraestructuras y servicios de proyectos de cobre, y también se realizará una base de datos del Estado del suelo, esto no se tenía anteriormente, ya esto es ganancia para nuestro Estado. Y fíjate, ahí todavía no hemos entrado en el tema económico, ahí solamente se está discutiendo el tema ambiental. Ayer o antes de ayer ya salió lo que era el tema laboral. En el tema laboral, algunas de las concesiones que se les habían dado o algunas de las, de las preventas o, o excepciones que se le habían dado ya fueron debaja, bajando, fíjate. Las relaciones de trabajo de la mina se regirán por la legislación laboral vigente y de manera particular por el texto que contenga el contrato. Se acordó un 10% en caso de trabajadores eh, nacionales y un 15% en la cantidad de trabajadores extranjeros. O sea que ya esta referencia viene a lo que es el código de trabajo. Va a haber más empleo para nacionales dentro de la mina y se pactó el financiamiento por parte de la empresa de capacitación técnica profesional y superior a todas las personas que estén ahí. Entonces... Las dos primeras áreas, tanto ambiental como la área laboral, no hay la menor duda de que nosotros como Panamá estamos, estamos sacándole provecho. Ahora se tienen que sentar a ver el tema económico. Y en el tema económico, lógicamente, parte de la discusión va a ser el tema de las regalías que han sido duramente atacadas. Regalías las cuales, Álvaro, fueron primero que son regalías que nacen del bruto o, o, de, o de lo que se factura, no del neto. O sea... Eh, al final, si minera durante el año, hizo 600 millones de dólares. Un ejemplo de ahí van a salir el 2% de regalías, no del neto sacándole los costos que como en otros países funciona. Pero también es importante que todo el mundo conozca que ese 2% no es que se lo impusieron a Panamá. Ese 2% cuando se se, se, se se acordó o se sentó, o se presentó la negociación en 97 salió del máximo que establecía el código minero de la República de Panamá, el código de recursos minerales establecía un máximo de regalías que era un 10%. Por supuesto que ese código varió y en el 2011 se cambió esto y se aumentó ese porcentaje que yo creo que es ahí donde el Estado tiene que sentarse con, con minera y tratar de conseguir una mayor cantidad en las regalías. Por ahí debe, debe ir la cosa. Igual, yo me imagino que el Estado tendrá que estar chequeando las exoneraciones que se dieron en algún inicio a la minera para ver cómo puede conseguir que se eliminen algunas de ellas o se negocien algo otra, algunas otras y, y, y que sea una negociación equitativa. O sea, a mi criterio, me parece que hasta el momento se está yendo bastante bien, Álvaro. Pienso que, que, que Minera, lógicamente, está tratando de defender el derecho de ellos con respecto a su contratación y el Estado está tratando de sacarle el mayor provecho que pueda a esta concesión que tiene. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Mira, yo vi yo vi cosas por ahí, un diputado haciendo un proyecto de ley que ellos, que Panamá cogiera el 49% de las acciones. ¿Y de dónde Panamá cogió un 49% de las acciones si, si costó 6.700 millones de inversión? Panamá tiene que entregar 3.400 dólares para, para, para poder accesar a eso. Esas son propuestas que no tienen ni ton ni son. Esta, este tipo de pelea tiene que ser seria, justa, donde el país pueda conseguir lo mejor, pero siempre y cuando respete el derecho de la minera que ya tiene como contrato. ¿Por qué, Álvaro? Porque también eso representa que eh, la inversión extranjera se, se siente segura y hay muchos inversores afuera que quieren entrar a Panamá. Hacer una cosa que no concuerde con lo correcto no puede traer problemas serios más adelante. Y fíjate, disculpa, y fíjate, fíjate Álvaro, disculpa, yo sí soy del criterio que a donde estén haciendo algo incorrecto, a donde estén haciendo algo más, el peso de la ley y si hay que el cumplimiento de contrato que se rescinde el contrato. Pero mientras que trabajen y nos generen empleo para nosotros, yo pienso que está bien.
5: Pedro, me preocupa algo que usted acaba de mencionar y es la Asamblea. Estamos viendo hoy el inicio de nuevamente de la discusión del tema de reformas electorales. Y ya los diputados han dicho que no ceden en algunos temas. Y miren lo que ha provocado esto de las reformas electorales. El tema del Seguro Social va a tener que ir a la Asamblea. Y ya hoy vi una noticia en la estrella de Panamá que también quedará en manos de los diputados del tema de la Caja de Seguro Social. Y este tema que está siendo producto de una negociación entre representantes del Ejecutivo y de la empresa a nivel internacional también tiene que pasar por la discusión en la Asamblea. Me preocupa, me preocupa porque eh, uno no sabe, uno sabe lo que entra a la Asamblea pero uno no sabe lo que sale y con tantos intereses que hay, con tantas bancadas dentro de las bancadas y posiciones dentro de las posiciones, me preocupa mucho. Yo no sé usted, ¿esto tendría que ir a tres debates en la Asamblea?
4: Eh, bueno, hay que ver que eh, si, eh, si lo que se está creando es una ley nueva, lo más probable es que sí tenga que ir a Asamblea de ratificación. Ahora, te voy a ser honesto, fíjate, yo no más quiero que tú recuerdes hace algunos meses que teníamos el tema no, Panamá Ports, y en ese tema Panamá Por, fíjate, eh, convenientemente la Asamblea dijo que no tenía que participar. Convenientemente la Asamblea dijo que yo, ellos nada más eran un mirón de palos porque eso ya estaba aprobado, y no dijo absolutamente nada de todo lo que se dio en el tema Panamá Por, a mi criterio, que no ha sido justo para Panamá, no se entregó absolutamente nada, y se pudo haber negociado mucho más con una empresa que en alguna forma le, puede, le debe mucho más a la República de Panamá. El tema de la Asamblea es un tema que... A mí no me gusta ni hablarlo, porque los pensamientos míos con respecto a la Asamblea es que ahí yo a lo mejor hay que tomar decisiones que no están, están al margen de la ley. Porque yo considero que muchas de las cosas que nosotros como ciudadanos queremos que cambien en la Asamblea, la única forma de cambiarla la, la tienen que cambiar los diputados, y ellos no van a hacer eso. O sea, los reglamentos, las prebendas, las cosas que ellos tienen, solamente pueden ser cambiados por ellos mismos, Álvaro, eso no va a pasar. Y no va a pasar. Y fíjate, no va a pasar y tampoco va a pasar con el poco de, de, de nuevos diputados independientes, otros partidos que vienen con nueva sangre, tú, hablan un, ellos creen que parándose en incidencia y diciendo lo que dicen y que todo el mundo lo oye está bien, eso no crea ningún cambio, porque después cuando cierran se sientan ellos mismos y ellos hacen su arreglos allá adentro. Esa es la realidad, Álvaro. Tenemos un problema serio en el órgano legislativo, hay diputados que son muy serios, muy honestos y están bien, pero al final de la, del camino no son... Los que representan la voluntad de lo que nosotros queremos. Los cambios que se requieren en los órganos del Estado no son producto de, van a salir producto de, de que nosotros lo queramos, sino que lo tienen que hacer los mismos diputados, a menos que se tome una decisión de que esto vaya a una elección popular. Yo no sé, hay que buscar un mecanismo para cambiar ese reglamento de los temas de la Asamblea. Eh, ahora, yo te quiero decir algo sobre las reformas electorales. El primer error de las reformas electorales, Álvaro, si la elección anterior fue tan buena y estuvo casi todo bien y se respetó el voto y han venido cambiando, ¿por qué hay tantas reformas electorales?
5: La elección pasada dices? fue buena a nivel presidencial. A nivel de diputados no fue buena, don Pedro. Allí ahora, hubo de todo. Ahora, ¿Te de nada más lo que pasó en el circuito de Crispiano y de Carla García, el escándalo que se formó allí Pero, pero el Álvaro. Aquelito, el alboroto que se formó allá. O sea... Ese es álvaro, el, tema, el tema de los diputados, que no es tan prístido y transparente.
4: Eso no es nuevo. Eso, eso, eso es a través del tiempo. Eso es un secreto a voces de hace muchos años. Yo cuando hablar de Panchito Reyes con Abraham Bárcena en los tiempos de Frank Weaver. Yo te, si nos echamos para atrás, te voy a buscar a toda la gente. Entonces, que
5: quiere decir que hay un problema que tenemos que resolver.
4: Hay un problema presidencial también No lo, que lo hemos resolvido. Siempre hay un secreto a voces. Ahora, ¿por qué te tocó el tema? Porque cada vez, si, si tú como magistrado del tribunal le llevas a estos señores 300 modificaciones, le estás dando la luz verde para que ellos digan, esto está mal, yo también tengo derecho a modificar, ahí está el problema Álvaro, o sea, le dieron una excusa a estos señores para y no los estoy defendiendo Álvaro, fíjate todo lo que te he dicho los diputados, le dieron una excusa para ellos para hacerse un traje exactamente, o sea, yo pienso que eso debió ser más cerrado, debieron ser asertivo en lo que hay que modificar, pero llevaste una reestructuración casi completa de, de, del código, o sea, llevaste 300 y pica modificaciones.
5: Y hay elementos nuevos que hay que incorporar a, a, al código, el tema de los independientes, que cada día cobra más fuerza, el tema de la paridad, que es algo que se debate hoy día a nivel internacional, el tema de la utilización de recursos eh, privados para política a raíz de que, ya no estamos viviendo los tiempos antes de, ¿qué te diría? De hace 25, 30 años. Hoy día hay que temerle mucho al dinero producto del narcotráfico que está penetrando la política a nivel internacional y ya a nivel local también. Entonces hay que buscar mecanismos para ir ajustando todas estas cosas. Pero bueno, eh, 300 reformas es demasiado, evidentemente.
4: Sí, eso, yo pienso que eso fue parte de un error estratégico. O táctico. Eh, ahora, lo que pasa es que también pecamos de bueno. Nadie mm. imaginó que se iba a buscar ese impas para hacer una reforma, presentar un tipo, una cantidad de modificaciones que de verdad atentan contra la democracia. A, a, o sea, ahí hay modificaciones que se ajustan a diputados específicos. Sí, claro. Eso es una realidad. Eso es una realidad y nosotros no podemos seguir así de esa manera. O sea, aquí la gente quiere estar en democracia, pero jugar a vivo. O sea, yo quiero correr con buses y que tú corras caminando. Eso no, eso no tiene ningún sentido.
5: Así es. Excelente, don Pedro. Gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias Vamos a, a hacer nuestra última pausa publicitaria y regresamos para despedir. Que tenga buen día, Pedro Meilán. Agradecido. Gracias.
0: En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
1: Está escuchando El temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Llegamos al final, señoras y señores, de este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. La invitación muy especial para que mañana nos volvamos a encontrar cuando estaremos nuevamente hablando de temas de interés. Nacional. Mañana vamos a hablar de educación y también de el, eh, creo que Black Weekend o Black Friday, no sé cómo le, va, cómo le están llamando esta vez a este tema aquí en Panamá. Así que, gracias, será hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...